0: Cavalo, o nosso podcast pra ler e reler as Crônicas de gelifogo Eu sou a Mikan, Mika com três Ns no final. E eu sou a Carol Moreira, e hoje estamos sem a Flávia. Sim, a Flávia está doentinha hoje, mas a gente vai fazer um podcast excelente pra honrar a família Gazi. <risos> Isso. E esse é o número 44 do Rodor, a gente vai falar sobre o capítulo Edad 11. E estamos aqui no pós XP Carol, você voltou para o Brasil... Voltei, Seja bem-vinda de volta Voltei, obrigada E já voltei direto no furacão da CCXP Você tá viva? Tô viva, semi-viva. É, foi legal ser especiando, vi muita gente hum. lá, muitas beterrabas. Nossa, tinha muitas beterrabas. Eu achei fofo a galera tentando completar o álbum de figurinhas. Das três? É, uhum. sim. Ela sempre falava, ah, vai ver a Flávia, ela tá na G34. Aí no mesmo horário que eu fiz o Meet and Greet, você tava no palco do Facebook. Ah. Aí eu falava as pessoas, ó, oh, a Carol talvez ainda esteja lá no palco, corre lá pra tirar <risos> foto com as ela. As figurinhas, <risos> amei. Obrigada a todas as beterrabas que vieram dar oi pra nós três. Eu imagino que muita gente também tenha ido lá falar com a Flá, mas aí no próximo episódio ela conta mais pra gente. <risos> e obrigada, eu fiquei muito feliz de saber que tem tanta gente ouvindo o Rodor. É que quando a, a gente vê a pessoa ao vivo é diferente, né, do que só ver os números, assim. É, verdade. Então é muito legal. E no ano passado a gente tinha acabado de começar o podcast praticamente, então ainda não tinha tanta gente. Seguidores, seguidores. É, já tinha gente que falava do podcast mas eu acho que agora criou um público mesmo muito fiel e a gente fica muito feliz com isso, né? Sim. Muito legal. Então vamos responder perguntas? Bora! O Gabriel é um Schon Schon, Se não sei como fala esse nome doido que tem uns acentos no o, <risos> aquelas duas bolinhas. Como fala isso? Trema? É, Schon deve ser alemão, uma coisa assim. Não sei. É, por aí. Ele quer saber. Onde que a gente moraria em Westeros? Bem simples a pergunta, e ele acha que a Flávia é de Dorne. <risos> é, a Flávia já disse, já inclusive, diz. aqui no podcast, eu acho. Eu acho que eu moraria na Campina. Então, ele falou assim, questão de segurança, beleza, cultura, qual é o seu, qual a sua prioridade? Por que a Campina? Porque tem muita comida. Não, é sério, porque lá é a região mais fértil, assim. Tudo bem, as terras fluviais também são muito férteis, só que as terras fluviais têm guerra o tempo todo, a Campina é mais de boas, entendeu? É... Não faz tanto frio assim. É, é bom. É um meio termo, assim, né? É, de porque frio. apesar de eu achar muito legal norte e tudo Deus, mais... é pai, não. Não, é muito frio, preguiça. Não. Não. Eu sou uma pessoa de 25 graus com sol, entendeu? Não dá. O que, que é isso? Ué, o tempo preferido. Ah, eu gosto muito quando faz 25 graus. Eu sou graus. uma pessoa de 25 graus com sol? Eu nunca ouvi isso na minha vida. Ah, sou eu que falo. 25 <risos> graus com sol. Nunca ouvi você falar isso. Primeira vez. Ah, mas... Eu sempre falo. Porque é o meu tempo preferido, que é quando tá calorzinho, mas não muito quente. Uhum. E tá ensolarado. Gosto, também gosto. É o melhor tempo possível. É, eu não moraria no norte. E ele trapaceou, porque ele perguntou o Westeros. E eu é. queria morar em Bravos, né? Ai, mas Bravos eu não moraria, não. porque é é mais Bravos lá é em Essos. Sim. Eu não sei, eu acho que eu gostaria de morar lá. Lá todo mundo é livre, faz o que dá na tele, entendeu? É, Ou é Dorne verdade. também, mas Dorne deve ser seco, deve ser tipo Brasília. Ficar <risos> pingando coisa no nariz pra dar aquela humedificada, Cadê sabe? Cadê o rinossauro em Dorne? É, galera viciada em rinossauro em Dorne, sabe? <risos> mas acho que eu ia gostar mais de Dorne. Então, já que tem que ser em, em Westeros. Faz sentido, faz sentido. Ou, deixa eu ver, eu não gosto muito de praia, assim, de morar em praia, então eu não moraria sei lá, nas Ilhas de Ferro. Nossa, não moraria nas Ilhas de Ferro é porque a galera por galera é muito... 800 motivos. É, porque a galera lá é muito chata. <risos> e eu não como frutos do mar também, então complicaria a minha vida, né? Uhum. Então, não sei, acho que mais pra baixo ali, Dorne, gosto. É, hum, Dorne é legal. Acho que eu moraria na, na Campina mesmo. Quero saber de vocês, beterrabas, mandem e-mail pra gente pro rodercavalo.com falando onde vocês morariam e justifique sua resposta. E eu tenho uma correção a fazer a mim mesma. Que alguém já tinha falado em algum comentário, eu esqueci de pegar aqui pra mandar pra Carol, mas a pessoa estava certa. Quando eu fui responder com a Flávia, aquele IC... A gente falou, e se não tivesse existido o torneio de Harrenhal? E a gente falou um pouquinho sobre por que o Rhaegar teria escolhido a Lyanna e tal, e eu comentei, ah, a Elia Martel já tinha tido dois filhos, e aí ela não podia ter mais filhos. Só que no momento do torneio de Harrenhal, ela ainda não tinha tido o bebê Egon, que era o segundo filho dela. Uhum. Então só uma correçãozinha aqui, o bebê Aegon nasceu provavelmente um pouquinho antes do Rhaegar sumir com a Lyanna. Uhum. Então foi depois do torneio de Harrenhal. Então ele abandonou a Elia com um recém-nascido, foi isso? Homem, né? <risos> e hoje temos um e-mail muito, muito especial que eu tô muito feliz, que é do Hermes Absalom. Olá, meninas. Eu nunca leio o e-mail inteiro aqui. Eu sempre leio ele inteiro, mas eu nunca leio ele em voz alta inteira, hum. só pego a parte importante. Mas hoje eu queria ler o e-mail inteiro. Olá, meninas. Quero agradecer a vocês pela iniciativa. Sou deficiente visual, eu e o meu avô que me criou. Temos televisão em casa, embora seja mais usada como um rádio. No trabalho, sou funcionário público no interior de Minas, muitos colegas falavam dessa série. Mas não há versão em bralho dos livros, porém, graças ao podcast de vocês, pude acompanhar. Isso é, fico por dentro da história. Não pare, prossigam, por favor. Meu avô, o nome dele é Enedino. Qual que você acha que é o apelido dele? Dino? Ned! Ned! O apelido dele é Ned. Enedino, é Ned. Ah! Eu e meu avô somos muito gratos, muito mesmo, pois graças a vocês conseguimos e podemos conhecer esse livro fantástico. Adoramos a voz da doutora Gazi, imaginamos ela como uma linda moça de cabelos cacheados. Hum. Mas o cabelo da Flávia não é cacheado, ele é meio liso com uns leves... Ele ondula um, ele ondula um pouquinho na ponta, assim. É, isso. E ela tem... Agora ela tá meio ruiva? É... Um cabelos acobreados. Isso. Tipo a Kathleen eu... Stark. Sim, eu seria péssima escritora, não sei descrever as coisas. E é isso. Eu amei o e-mail dele. Ai, gente. Muito que legal, lindo. né? Muito obrigada. E que ele ouve com o avô dele. Sim, muito ah, legal. Ah, eu fiquei muito pensando no meu avô quando é. ele tava mais idosinho, assim, que ele já não enxergava mais e ele ouvia muito rádio. Uhum. Eu podia muito ter mostrado uns podcasts pra ele. Imagina que legal. É, sim. É, meu avô não ia gostar gostar muito de podcast eu acho mas eu fiquei muito feliz de saber que o seu voo Hermes curte e você também então muito obrigada por serem nossos ouvintes ai muito obrigada mesmo fico muito feliz que nosso trabalho seja legal para as pessoas ai é, que eu fico emocionada obrigada. tô dando um sorrisão aqui e a última pergunta de hoje eu separei do Tom Fernandes só para esclarecer uma coisa Gostaria de saber, não sobre o episódio em si, mas a Carol sempre fala, nada acontece feijoada. <risos> a Miriam também. Isso é uma gíria cuiabana ou tem algum motivo específico? Lá em casa, quando rola feijoada, é muita coisa, não é nada. <risos> Como explicar o meme do nada acontece feijoada? Primeiro, é bom dizer, é um meme. E foi eu que te apresentei, acho que eu falei foi. no vídeo. O que, que é isso? É, você, você falou eu não sabia, daí na hora ela me mostrou. É hum. um meme que é tipo um, uma comunidade do Orkut, um comentário no Orkut, é, tipo lembra um, do Orkut? É tipo um chan, assim, que é esses fóruns mais anônimos e tal, e basicamente um cara falando sou coreano, odeio brasileiro, crime ocorre, nada acontece, feijoada. Ele tava meio sendo xenofóbico com o Brasil, né? É, ele tava falando que não gostava do Brasil, mas aí a gente gostou muito da expressão nada acontece, feijoada, porque... Não tem nada a ver. E é maravilhoso. É. Então, sempre que não acontece nada, a gente vai falar, nada acontece. Feijoada. feijoada. <risos> Ou, às vezes, a gente fala só feijoada. Já ficou tão, é. tão íntimo que, às vezes, a gente fala assim, ah, eu fui lá naquela festa e... Feijoada. É, tipo, sim. nada aconteceu. Se a gente for racionalizar, é tipo, imagina depois que você come uma feijoada, só quer deitar na rede e dormir... Pode ser, faz Nada sentido. acontece. É, mas basicamente ele tava falando um monte de coisas do Brasil. É, tipo, ah, não gosto de caipirinha, não gosto de feijoada. É, ele foi assim corre, citando... ocorre nada acontece. Feijoada. <risos> faz sentido. E é isso, acabaram as perguntas de hoje, vamos para o capítulo Eder de Onze. Vamos começar a nossa discussão do capítulo Eder de Onze. Carol, a sinopse, por favor. Ned está atuando como Mão do Rei em uma audiência na Sala do Trono. Cavaleiros e camponeses da região das Terras Fluviais aparecem todos esfarrapados dizendo que foram atacados por forças ligadas à Casa Lannister. Ned envia Lord Bericton Darryon e Thoros de Mir atrás de Montanha, agora um Fora da Lei. Olha, temos aí esse capítulo, Irmandade Sem Bandeiras Begins. Ah, é verdade, né? <risos> Sim. Quando eu li, eu não... Assim, eu lembro, claro, mas eu não fiquei pensando nisso, assim. É, Irmandade Sem Bandeiras Begins. É verdade. <risos> mas esse capítulo, desculpa, é muito chato. Ah, não é. É meio, nada acontece feijoada. Muita coisa acontece. Ah, acontece uma coisa, mas tipo... É, não sei, não achei super legal. Eu acho que tava faltando... Um capítulo que contasse como é estar no Trono de Ferro. Hum. O tipo de decisão que tem que ser tomada. Sim. Que às vezes é um negócio muito besta, tipo... É o dia-a-dia, -dia, né? Do rolê. É, que nem... Até o Ned ali comenta uma hora no capítulo, né? Que a Sansa tava lá e ele ficou meio puto. Ah, ela não devia estar tá aqui, porque isso não é assunto pra criança. Mas ele pensa, putz, não é culpa dela e da Septa Mordani, porque... Elas achavam que ia ser só o cara disputando terra. Um dia chato, né? É, um dia normal. Mas não, aí chegou os caras... Ah, porque mataram a minha mãe e tacaram fogo no vilarejo. É, foi que pesado. É mais pesado, assim. Mas, enfim, a primeira coisa, como eu falei, esse capítulo, ele é sobre reinar em Westeros, né? O Ned tá lá como mão do rei, mas na ausência do rei, é ele que fica lá e dá as ordens. E a primeira coisa que rola é uma descrição da sala do trono pelos olhos do Ned. Ele percebe que as luzes que entram criam listras vermelhas escuras nas paredes, onde as cabeças de dragões ficavam penduradas antes. Lembra do capítulo da área que tem aqueles monstros no subsolo e tal? Eles antes ficavam lá na sala do trono. Aí quando o Robert chegou ali na invasão, ele ficou com dó de destruir e guardou tudo, mas ele colocou umas tapeçarias lá em cima, né? Tava Em Tava vez dos dragões agora, um monte de tapeçaria. É isso, né? Você mudou de apartamento... É, dá uma mudada do antigo dono <risos> e tal. E apesar dessas tapeçarias serem coloridas, serem azuis, verdes e marrons, o Ned ainda acha que tudo parece meio vermelho sangue. Uhum. E é importante a gente lembrar o que, que aconteceu ali nessa sala com relação à família do Ned, né? É, tanto o pai do Ned quanto o irmão mais velho dele, o Brandon, foram mortos naquela mesma sala em que ele tá. Então, não é à toa que ele associa aquilo com morte, com sangue, né? Caso você queira relembrar essa história terrível, pode ver o vídeo do Rei Louco, da Rebelião do Robert, e também da história da família Stark. Todos eles estarão linkados no nosso site, que é rodorcavalo.com.br. E pela visão do Ned, o trono é alto, e ele chama de Cadeirão de Aegon. Amo. <risos> Cadeirão tipo de restaurante, assim, é. é. Do Aegon o Conquistador, né, que, que foi o cara que mandou fazer. E ele descreve como uma monstruosidade trabalhada em ferro, toda ela hastes, arestas irregulares e metal grotescamente retorcido. Lembrando do que, que é feito este trono, né? Sim, ele é feito das espadas dos inimigos do Egon, basicamente. Então, assim, ele toda vez que ele derrotava alguém, quando ele foi invadir o Westeros, ele pegava as espadas. Então, ele pegou mil dessas espadas e aqueceu no fogo soprado pelo dragão dele, que era o Balerion. Ou como a gente chama, Valério. Valério. De brincadeira. <risos> e esse trono demorou 59 dias pra ficar pronto. Mesmo com as chamas de dragão. Esse cara lá marretando as espadas. Porque tem que fazer o formatinho pra sentar, né? Só que assim não derreteram completamente as espadas, eles só meio que juntaram ali, tentaram fazer um formato mas é tudo retorcido, como a Carol falou é um monte de arestas e tal o Robert tinha dito pro Ned que era muito desconfortável, e cara, era mesmo, porque tem um monte de pontas ainda, mesmo depois de 300 anos ainda tem uns trequinhos no trono que cortam, tipo o rei Ares II, o rei louco, ele vivia se cortando no trono de ferro, o Geoffrey se corta no trono de ferro não é muito saudável, né, esse trono, <risos> É, dizem até, por exemplo, que o Meigoro Cruel, que foi o rei que concluiu a Fortaleza Vermelha, diz que o próprio trono de ferro foi quem matou ele, porque ele foi enco encontrado morto lá no trono. É, eu acho muito legal porque essa história do Meigoro Cruel é tipo teorias que eles mesmos fazem dentro do livro, né? Tipo, uh -huh. tem teorias sobre o próprio trono, trono ter matado ele. Mas assim, é extremamente desconfortável, e o Ned tá com a perna dele toda ferrada. Lembra que a perna dele tinha tido aquela fratura exposta, porque ele caiu do cavalo na treta com o Jamie, o cavalo caiu em cima dele. Então assim, se já era desconfortável sentar normalmente, você tem que tomar cuidado pra não se cortar, imagina com a sua perna latejando doendo, nada cicatrizado ainda, pois você está na Idade Média. <risos> pois naquele tempo. <risos> Naquela época. E o Aegon, o Conquistador, e quando ele construiu o trono, quando ele construiu, não, não é porque hum. não foi ele que foi lá e fez, mas quando ele mandou construir o trono, ele disse, um rei nunca deve se sentar à vontade, porque ele queria dizer que o rei sempre tem que estar tá prestando atenção, né? Sempre tem que estar tá ativo. Uhum. Mas o rei não estava à vontade mesmo, pois ele nem estava lá. Não, então ele estava muito à vontade, porque ele estava é. caçando. O rei Robert foi caçar de tava boas e boas e largou o Ned para cuidar das tretas. Pois é, ele tinha ouvido falar que na mata do rei tinha um veado branco e aí eles foram lá caçar esse tal veado branco e largou o Ned lá. Não quis conversar com ele antes de viajar. E o Ned estava lá atendendo a população. Que basicamente, quando o rei fica lá, ele tá lá sentado no trono. Esse trono fica numa plataforma, na sala do trono. E aí todo mundo fica abaixo do rei. Os membros da guarda real ficam lá, de guarda, né? Eles ficam preparadinhos ali embaixo. E quando o rei está presidindo uma sessão, só ele, a sua família e o seu conselho podem ficar sentados. Todo mundo, não importa se for nobre, se for plebeu... Tem que ficar de pé ou de joelhos. E o Ned acha isso um pouco demais, assim, é muita formalidade. É, também acho. Nossa, imagina você ter que ficar lá quatro horas esperando pra falar com o rei de joelhos. É, ou de pé, que também... vai vai alternando, fica de joelho, levanta um pouco pra esperar, vai. <risos> Mó chato. E uma coisa interessante de lembrar aqui, é na hora que a gente for falar do livro verso sério, a gente vai explicar isso, mas uhum. eu acho legal pra vocês já começarem a imaginar o trono... No livro, é muito gigante. É. é. alto. Sei lá quantos metros. Tem uma imagem que é muito boa, que representa um pouco mais o que esse trono. E assim, é um negócio gigante imenso. É, tipo, então... tem que escalar ele pra chegar lá em cima, assim. É. Então, <risos> então, é realmente bem alto. A gente vai linkar lá no site pra vocês verem também. Bom, então, basicamente, o rei fica sentado lá no alto, no troninho de boas. E o povo vai lá pedir, reclamar, falar de terra. Que... Isso acontece até bastante na série com relação a Daenerys, né? A gente vê a Daenerys sempre atendendo as pessoas, então é mais ou menos isso. O povo vai lá reclamar, pedir coisa, e o rei fica ali ouvindo. Uhum. Quando o rei não tá, é o Ned que faz. Na verdade, <risos> o mão do rei hoje é o Ned. E às vezes tem alguns membros do pequeno conselho lá pra ajudar. Nesse capítulo, os que estão lá ajudando são o Varys, o Paisel e o Mindinho. E todo o resto da galera foi caçar com o Robert, tipo, meio que não tinha muitos nobres por ali, sabe? Por exemplo, Renly foi caçar, Sir Barristan foi o próprio Joffrey, o cão Sandor Clegane, o Balon Swan e metade da corte, todo mundo foi. Gente, é um evento, né? Não é tipo você e uma pessoa, é uma galera, vai, né? Ai, eu, eu não vejo graça nisso, sério mesmo. Nossa, é... Eu, então... Passar tempos medievais. É. Naquele tempo, a galera não tinha televisão, não tinha Netflix, <risos> HBO, então eles tinham que fazer isso. E aí, então, não tinha tanta gente nessa sessão como deveria ter normalmente, porque, normalmente, a galera da corte não tem que fazer nada, assim, fica lá, assistindo. Fica assistindo. É, fica assistindo a galera do rei. Mas eu é o né de conta de como estava naquele momento, né? Os peticionários, eles se aglomeravam perto das portas ali, tinha cavaleiros, senhores e senhoras, eles ficavam mais nas tapeçarias, entendeu? Na parte mais chique. Mas tinha um povo ajoelhado também, que aí homens, mulheres, crianças, todo mundo esfarrapado, ensanguentado ...e morrendo de medo. E três cavaleiros que tinham levado essas pessoas lá para prestar testemunho. E os cavaleiros estavam de pé. Então, assim, meio que nobres e plebeus têm que ficar de pé ou ajoelhados... ...mas, na real, os plebeus que ficam mais, né? E aí, o que eles querem que as pessoas deem testemunho? Dos tais salteadores. Porque as vilas dessas pessoas foram atacadas... E, teoricamente, a culpa é dos Lannisters, entendeu? Por exemplo, um cara lá era dono de uma cervejaria em cherer E ele fala que uns homens chegaram, beberam, derramaram todo o resto... Antes de atear fogo no telhado. Imagina que droga, você serve os caras... E aí eles tacam fogo no seu telhado. E dizem que teria até matado ele, só que ele conseguiu fugir. Não, e pra piorar ainda, tem outros casos. Tem o caso de um agricultor que conta que atearam fogo no campo dele... Como na casa, matando quem tentava impedi-los... E ele diz que não eram salteadores. Então, ele está querendo dizer que não é uma galera que foi lá pra causar, né? Pra roubar. Uhum. Ninguém roubou nada. Então, essa história estava ficando muito estranha. É, aparece um cara que tem músculos de ferreiro, aí falam, pô, mataram o meu aprendiz, como se eles estivessem brincando. Perseguiram o cara montados em cavalos, espetaram lanças, aí vem uma moça e fala que mataram a mãe dela. Nossa. Tem um caso que é mais tenso ainda, que é em Vila Vêneda, que é outra cidade por ali. Eles falam que as pessoas tentaram se refugiar, mas eles tinham os muros ali de madeira, e aí tacaram fogo nas pessoas lá dentro. E aí quando elas tentaram sair, atiraram flechas nelas. é. Tá bem bad isso aí. É. Então eles destruíram esses três locais: Cherere, Valdo Saltimbanco e Vila Vêneda. E o que esses três têm em comum? Os três são nas terras fluviais. E aí, meu amigo? Consequências. Lembrando que as terras fluviais. Quem que manda nas terras fluviais? A casa Tule que é da família de quem? Da Kathleen. E o que, que a Kathleen fez? Acabou de sequestrar o Tyrion Lannister. Eee, e olha o que tá causando já isso aí. A gente que está lendo o livro sabe que o Tyrion já escapou, que ele já tá de boas, mas... O resto de Westeros tá ainda com a notícia. Caraca, ele tá como refém da Catelyn. Não tem zap, né? Pra, ah, pra mandar as notícias. Apesar dos corvos serem meio rápidos, não tem como chegar assim tão não rápido Não é tão rápido como na série, né? Então, o que que esses cavaleiros estão propondo ali? Eles já falam logo no começo. Eram homens Lannisters que fizeram isso. E aí o Ned até pergunta. Ah, mas eles estavam com estandartes Lannisters? Ou com armaduras Lannisters? E os cavaleiros. Eles não seriam tão burros a esse ponto. Obviamente, eles não estavam identificados. Eu amo que eles falam assim. O Sr. Mark Piper fala: nem mesmo os Lannisters são assim tão imbecis. <risos> Ou seja, ele tá falando que os Lannisters são. <risos> Imbecis, mas que não tanto. É, então só pra lembrar, quem são esses três cavaleiros que estão aí trazendo o povo pra falar? Mark Piper, Raymond Derry e Carol Vance. Também são todas casas ali das terras fluviais. Primeiro, o pessoal começa a falar que eles não eram, tipo, assaltantes comuns, que essa história tá muito estranha. Porque eles tinham dinheiro, coisa que esses saltimbancos por aí não tinham, por quê? Porque eles usavam cota de malha, eles eram armados com lanças de pontas de aço e espadas longas, machados de batalha, montavam cavalos de batalha. E tudo isso era o quê? Caro, tudo isso custa dinheiro. E aí o Mindinho até fala assim, ah, mas eles podem ter roubado isso de alguém? Mas tudo isso? É. É, só a gente lembrar no capítulo do Tyrion, olha como os clãs das montanhas se vestem. Sabe, que tipo de arma que eles usam. É claro que talvez uma pessoa que não esteja isolada nas montanhas consiga armas um pouco melhores, mas de qualquer maneira, quando são saqueadores e tudo mais, normalmente eles pegam o que dá pra pegar, sabe? Eles não vão estar tá tão armados e tão bem equipados assim. E aí, o Joss dá um depoimento que é bem interessante. Ele fala assim, Joss é o cervejeiro, né? Aquele que os liderava, sua armadura era igual à dos outros. Mesmo assim, não era possível confundi-lo. Era o tamanho, senhor. Os que dizem que todos os gigantes estão mortos nunca viram aquele. Juro, era grande como um touro. Era assim, e tinha uma voz como pedra se partindo. Uh. Quem é esta pessoa? E aí lá vem o Mark Piper já a gritar assim... A montanha! Ele fala, poderá alguém duvidar? Isso foi trabalho de Gregor Clegane. Lembrando, o montanha, também chamado de montanha que cavalga, porque ele é muito grande. E esse é o irmão do cão, né? O cão, enquanto o cão está caçando... Caçando, de boa, o Sr. Gregor Clegane está causando. Causando. E a gente também vai linkar lá no site os vídeos sobre a casa Clegane, que a gente fala dos dois e tudo mais. Mas, assim, acusar o montanha de fazer isso... É uma acusação muito grave, por quê? A casa Clegane, que é a casa do Montanha, da qual ele é Lorde, inclusive, é uma casa vassala dos Lannisters. Então, o Montanha seria um subalterno do Tywin Lannister. Acusar ele de fazer isso pode ser acusar o Tywin de dar ordens de destruir essas vilas, o que é uma acusação muito grave e muito séria lembrando que o Tywin é pai da rainha, inclusive, o Vares que lembra disso? O Paisel. O Paisel lembra disso, <risos> fala assim, só queria lembrar aqui, pessoal, que vocês estão acusando o pai da rainha e tal. Aí o Ned, Oi, obrigado por me lembrar, ninguém sabe, né? É, é ninguém óbvio. sabe. E o Paisel é muito puxa-saco, ele, ah, ele é pai da nossa graciosa Perfeita, rainha. Perfeita, sem defeitos, Cristal. <risos> o Paisel é muito puxa-saco dos Lannes. Rainha cara. sem defeitos, nesse caso ela realmente é rainha. Né? <risos> então, isso tem implicações muito sérias. A gente não pode acusar o pai da rainha de estar tá fazendo uma zoeira dessa, matando um monte de gente. É uma acusação muito grave. Ainda por cima, porque o Gregor não é um pau-mandado qualquer, vamos dizer assim, né? O próprio Paisel lembra. Ele tem uma fortaleza robusta e terras próprias. Ele não precisa ficar assaltando ninguém. E ele é Sor. É, ele, ele é, é um é cavaleiro. cavaleiro ungido. Então, a honra de um cavaleiro é algo que... Teoricamente é pra ser levado muito a sério, você não pode sair acusando. Mas parece que foi uma montanha mesmo, e isso vai é botar o Ned numa sinuca de bico ali. Mas vamos só explicar o que, que é a tática que o Tywin tá fazendo naquele momento. Porque, basicamente, esses lords, esses cavaleiros que estavam ali falando com o Ned, eles estavam espalhados pelas terras fluviais. Porque quando o Clegane atacou, eles foram lá, mas aí ele já tinha batido em retirada, ele estava indo na direção das terras ocidentais, que é o domínio dos Lannisters. Então, assim, ele meio que atacou e voltou, e ele podia atacar a qualquer momento. Então, agora, eles falam, Sory Mure, ou seja, o irmão da Catelyn, enviou homens para todas as aldeias e castelos a um dia de viagem da fronteira. Isso é bem interessante, porque só lendo até aí, eu não tinha sacado direito o que que tava rolando, porque eu não entendo de guerras, tipo, de estratégia <risos> de guerra, sei lá. E aí fica até parecendo uma coisa boa, né? É, eu não entendi, porque assim, tava todo mundo num lugar só. Aí agora, como teve esse problema, o Edmure espalhou um monte de gente pelas fronteiras ali, pra proteger essa terra dele. Só que o que que aconteceu? Ele deixou outras coisas mais fracas, tendo que espalhar as pessoas, né? É, porque ele não tem um exército concentrado agora, vamos dizer assim. Os homens estão todos espalhados. Então, se o Tywin Lannister chegar com um exército ali, que é o que ele vai fazer muito em breve... Essas unidades de batalha bem pequenininhas que o Edmure enviou só para proteger os vilarejos vão ser massacradas no caminho. E o Ned percebe o que está acontecendo e ele pensa, isso pode ser precisamente o que Lord Tywin quer, pensou Ned, para reduzir a força de Corre-Rio, levando o rapaz a espalhar suas armas. O irmão de sua esposa era jovem e mais valente que sábio. Tentaria guardar cada centímetro de seu solo, defender todos os homens, mulheres e crianças que o chamavam de senhor. E Tywin Lannister era suficientemente astuto para saber disso. Então é muito isso, sabe? O Edmure, ele é um cara que eu já até falei aqui no podcast, que ele é todo coração, sabe? Ele é o cara que vai deixar uma galera entrar no castelo, porque são o povo dele, e eles têm medo, e ele quer proteger todo mundo. Mas sabe que eu lembrei um exemplo legal agora? Você jogava War? Sim. E aí lembra quando você, tipo, você tem vários territórios, aí você vai, põe, sei lá, dois bonequinhos, dois pinos em cada um, uhum. em vez de colocar um monte de gente num lugar só? Com um monte de gente, você consegue defender melhor quando joga os dadinhos, né? Uhum. Quando você tem poucos pininhos... Dois dadinhos que jogam lá, você já perdeu tudo. É verdade. Então, eu acho que é meio isso, sabe? Você ter poucos exércitos, só que espalhado... Cada batalhinha, você vai perdendo um monte de gente... E aí, o time vai passar com tudo. É exatamente isso. Só que, pra ter esse pensamento estratégico... Tem a pessoa precisa ter jogado o or. <risos> e também se desapegar um pouco da condição humana das coisas. Hum. Porque é isso... Olha as histórias dessas, desses plebeus todos. O Edmure deve pensar, putz, eu não quero que essas histórias se repitam. Só que, ao mesmo tempo, ele não vê o jogo lá na frente. Porque se ele divide todas as forças dele, isso vai acontecer com todos os vilarejos. É. Em vez de ele sacrificar 3, 4, 10 pra salvar todos os outros... Você não tem coração, outros, Eu não tô falando que eu faria igual, eu ia ficar muito confusa. Muito é provavelmente difícil. eu agiria que nem o Edmure. <risos> Mas pensando taticamente... Ah, tá ele poderia concentrar mais as suas forças e sacrificar algumas das vilas. Mas sabe aquele filme do Churchill? Quando eu vi esse filme, eu pensei muito nisso, assim, tem que ser muito frio, né? Uhum. Claro que sempre, quando você tá falando de guerra, tem que ser muito frio. Mas às vezes chegam umas notícias, assim, se não me engano, nesse filme, tipo, ah, morreram não sei quantos, ah, não sei o que, aconteceu tal coisa. E aí a pessoa, tipo, ignora e uhum. continua com os planos, porque... Infelizmente, é o único jeito de vencer a guerra. E é. se você perde a guerra, às vezes é muito pior, né? Você vai perder muito mais gente. É, que então é, é o que o Edmure estaria caminhando, assim, é isso. O Tywin tá manipulando exatamente essa noção do Edmure, de que ele quer proteger todo mundo. Isso que o Ned fala, né? De todos que o chamavam de Lorde. Porque muito do contrato social do feudalismo é isso. As pessoas produzem em troca de nada e dão o que elas produzem pro Lorde delas em troca de proteção. Então, o cara que é jovem e acabou de se tornar um Lorde, ele ainda é muito idealista e tudo mais, então ele deve se sentir nessa obrigação de cumprir esse contrato social. O Tywin hum. soube jogar direitinho nesse caso. E o Tywin já tá nessa, ó... É... Faz tempo. E ele não se importa se... Ah, mil tá pessoas aí? morrerem, é. as áreas das pessoas no caso do Tywin pensando, né, não sou eu pensando isso, pelo <risos> amor de Deus bom, o Ned sabe que provavelmente, o Montanha mesmo que causou os ataques, porque uhum. a Cat capturou o Tyrion, e o Tyrion é filho do Tywin, Catelyn é Tully, justamente ali no, na área dos Tully que rolou isso então, tá rolando já uma preparação pra uma futura batalha guerra, né, e o Ned já tá sacando tudo isso e aí Raymond Derry, ele fala uma coisa muito interessante. Ele pede pro Ned. Pedimos licença para Liz responder. Aço contra aço. Pedimos justiça para o povo de Cherere, Vila Veneda e Valdo Saltimbanco. Mas assim, primeira coisa, Justiça ou vingança, o Ned quer saber. Porque uma coisa é a justiça que o Ned vai querer proporcionar depois com a punição à montanha. Mas o que eles estão querendo é fazer a mesma coisa, só que nas terras ocidentais. E eles só não fizeram ainda porque o Lord Hoster Tully... Mandou eles irem lá perguntar pro rei primeiro. Então, o Roster Tool, ele não tá mais ativo, porque a gente vê que é o Edmure que tá mandando carta, o Edmure uhum. que tá mandando por gente, mas nisso ele ainda tem uma opinião. E ele falou, calma, não ataquem, vamos lá pedir pro rei, uhum. só assim, só pra ver. E foi a coisa certa, e o Ned pensa Nossa, que bom que o roster Ainda isso. tá vivo Porque a tática do Tywin também era essa O Montanha não foi lá Identificado, ele não gritou Casa Lannister, ele Cuiabá. queimou tudo é. Ele simplesmente foi lá e atacou E ninguém pode provar que foi ele a galera pode dizer, ah, o cara era muito grande, tem essas testemunhas e tal. Mas daí a você dizer que ele recebeu ordens da casa Lannister, que o culpado é o Tywin, e aí você sair queimando as coisas nas terras ocidentais, isso é você declarar a guerra. É, porque aí depois os Lannisters iam falar, ah, mas foram eles que começaram, vieram aqui nas minhas terras e causaram tudo isso. Eu não tenho nada a ver com essa outra história aí desse cara grande. Eles que vieram É tudo que o quer. É. Exatamente. Só que o Ned vai conseguir segurar pelo menos um pouco. Então, assim, quem fala que o Ned é burro, assim, ele não é burro, gente, porque olha, olha tudo o que ele tá pensando, entendeu? Sim. Ele consegue entender o que que tá rolando, ele consegue entender quais são os planos do Tywin daqui, porque é exatamente isso que é o plano do Tywin. A gente vê depois, sabe, o que tá rolando, e é isso. Mas aí tem uma questão, o Paisel fala, ah, e esses crimes tem que ser levados pros Lannisters, porque afinal, o Sir Gregor é um vassalo dos Lannisters. Tipo, os Lannisters tem que julgar então. É, só que também isso é a mesma coisa que... Que nada. Não, não é, que nada. Feijoada. <risos> então o Ned acredita que isso cabe dentro do escopo da justiça do rei. Concordo. Afinal, é uma treta entre dois dos reinos ali, né? Então faz sentido. E o Paisel, ah, tá bom, então se a é justiça do rei, espera o rei voltar. Amo. Deu uma tirada, né? <risos> Sim. Ah, então o rei mesmo que, que vai decidir, não você é. Mas ao mesmo tempo tem uma panela de pressão ali Porque, primeiro, quantas vezes o montanha vai atacar de novo antes deles resolverem isso Até o rei voltar, sabe? E que bom que o Ned não esperou, porque o rei tinha morrido já nessa altura do campeonato é. E né? essas caçadas também não é tipo, vai lá, fica duas horas e volta Às vezes são caçadas de dias É, nesse então, caso assim, são vários dias Não dá pra saber quando que o rei vai voltar, quando, sei lá, quando que vai resolver tudo isso. Então uhum. é melhor o Ned resolver mesmo, concordo. Bom, aí o Ned vê um cara lá conhecido no meio, e aí ele fala assim, ah, seu pai não tá caçando com o rei? Então você avisa uma, pra ele um negocinho aqui? Aí o cara fala assim, beleza, vou avisar, <risos> e vai embora. <risos> beleza, vou avisar. Quem é este cara? Esse cara é o Sr. Robert Royce, inclusive tem Royces espalhados por todos os cantos aí em Westeros. E aí chega o momento do Ned tum, tum, tum. tomar a sua decisão, passar a sua sentença e... E lembro que a gente sempre fala, né? O homem que passa a sentença tem que manejar a espada. E ele fala exatamente isso. Olha, os primeiros homens acreditavam que o juiz que clamasse pela morte devia manejar a espada. E no norte ainda mantemos esse costume. Não me agrada enviar outro para matar em meu nome, mas parece que não tenho escolha. Quando ele fala isso, a galera já dá aquela... Sabe quando você começa todo mundo vai se matar, remexer? Vai matar, vai matar? Ai, 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 fofoquinha, Agora eu quero, vai matar? Agora eu quero. É. Por que, que o Ned não vai fazer a própria matança? Porque ele tá lá todo ferrado, a perna dele tá machucada, ele tá tomando leite de papola. Ele não consegue fazer quase nada ali na Fortaleza Vermelha mesmo, quanto mais cavalgar dias e dias pra enfrentar batalhas e tudo mais. Não rola. Não é tão simples que nem o caso do Sr. Jorah, que ele tinha que ficar lá esperando, e ele ia estar tá lá de boa esperando, só que na verdade ele fugiu. É, o caso é. do Montanha teria que achar o Montanha, daí teria, sei lá, Sim. uma batalha, provavelmente. E se no caso do Sr. Jorah já foi altamente ineficaz, é, imagina no imagina caso, no caso, do, caso Montanha. do Montanha. Aí, eu amo que o Sr. Loras Tyrell fala, eu quero ir, eu vou, eu vou fazer isso pelo senhor... É, ele quer muito uma chance de conseguir glória. É, ele tem só 16 aninhos, então ele tá é. querendo brilhar. Mas ele também só tem 16 aninhos. E o próprio Mindinho fala, cara, se ele, se você for o montanha, vai te trazer sua cabeça aqui facinho, sabe? É, meio perigoso. <risos> mas aí o Ned nomeia o Lord Beric Dondarrion, o Thoros de Mir, o Sor Gladden, o Lord Lothar... E cada um deles deve levar 20 homens, além de 20 homens que o próprio Ned vai mandar também. E o Sr. Loras vai ficar, não vai não. E assim, lembrando que esses homens, junto com os homens que o Ned manda, eles são o começo da Irmandade Sem Bandeiras. É. Então vamos só falar do Sr. Barry e do Thoros, só porque eles são os principais aqui. Mas aí quando a gente chegar mais pra frente e falar da Irmandade, a gente fala mais deles, né? O Lord Beric Dondarrion é senhor de Porto Negro, que é um castelo nas terras da Tempestade, ou seja, ele seria a do Renly. E ele é meio bonitinho, dá pra ver que a Jane Poole é super apaixonada por ele no próximo capítulo, mas ele já tinha uma noiva, tá? Ah, a Lyria né? Dane, ou seja, noiva ali da casa Dane, e ele vai ser muito importante mais pra frente, Sim. obviamente. Lembrando que ele é ruivo, tá? <risos> Eu fico imaginando ele... É o Príncipe Harry, tipo... <risos> Ah, o arte de Riverdale <risos> melhor do que o Príncipe Harry <risos> e ele vai fundar né, a Irmandade Sem Bandeiras no futuro, quem é muito amigo dele é o Tóreo de Mir. É. Ainda talvez não sejam tão amigos assim, mas. É, né? Vai virar. É, a galera que se conhece ali de Porto Real. O Ned meio que chamou uma galera que não tinha muito vínculo com os Lannisters nem com ele. Ele foi esperto nesse caso. Porque apesar dele ter mandado homens dele e tal, não ficou um negócio tipo, estou mandando a casa Stark atrás dos Lannisters. Ficou espalhado. É, ele chamou, ah, um cara que é das terras da tempestade, entendeu? A Sala dos Baratheon. Aí outro que é de Mir. O Taurus nem tem casa, entendeu? Nem sei que, que homens que ele levaria tipo é, quem são os homens rua. do Taurus é tipo ele vai levar os criados dele tipo ele não tem vassalos eu acho mas de qualquer maneira só recapitulando quem é o Taurus a gente já falou dele nos capítulos do torneio se não me engano do torneio da mão mas ele é um sacerdote vermelho de Rulor ele é da cidade livre de Mir como diz o nome Taurus de Mir e ele foi mandado pra Porto Real pra levar a luz do Senhor da Luz pra Westeros. Porque o rei Ares II era piromaníaco, como a gente já sabe, ele curtia muito uns fogos. E aí pensaram, ah, se ele gosta de fogo, então já tem meio caminho andado pras nossas fogueiras noturnas, olha que legal. <risos> Só que não deu muito certo, ninguém quis se converter. E ele começou a questionar cada vez mais a fé dele e começou a beber pra caramba com o Robert. Então o Robert, ah, fica aí, meu, mal legal. O Robert tinha uns migos dele, né, lá na corte. E o Thórius ficou lá, mas ele questionava a própria fé. E assim, o único grande feito que ele fazia é que ele molhava a espada dele com fogo vivo nas batalhas corpo a corpo. E aí impressionava todo mundo, assustava mal todos legal. os cavalos. É. é, então, mal legal. E lembrando que essa religião do Lord, do Senhor da Luz, é a religião da Melisandre, que ainda nem apareceu aqui. Mas a gente vai deixar um vídeo linkado aqui que a gente fala mais dessa religião e dessas crenças todas para você relembrar um pouco. Mas então, eles e mais uma galera são enviados para levar a justiça ao Sir Gregory Clegane. Nesse caso é executar ele mesmo, porque a justiça nesse caso é a pena de morte, existe em Westeros. E o final do discurso dele é bem bonito, assim. Denuncio-o, acuso-o e despojo-o. De sua posição e seus títulos, de todas as terras, rendimentos e domínios. E sentencio-o à morte. Uh. uh! Ou seja, a partir desse instante, ele não é mais Sir Gregor Clegane. Ele é só Gregor Clegane. É. Perdeu o título de cavaleiro. É, e pelo menos o título de Lorde da casa Clegane, com certeza ele perde. É o equivalente a ter seus bens congelados <risos> e ser despejado ao mesmo tempo. Porque ele não poderia voltar lá pro castelo dele, teoricamente. E depois disso tudo que o Ned faz, o Loris ainda fica, e eu? Você não vai me mandar? aquele eu imagino ele tipo uma criancinha pulando assim, eu tipo a Hermione, assim, deixa eu falar, deixa eu falar, e eu, e eu? E você é muito novo, fica de boa. <risos> e aí ele encerra o dia, fecha, não vai atender mais ninguém hoje, que isso já foi muito pra cabeça dele, fecha a lojinha. Aí o Velho chega, hum, se eu fosse você, Ned, eu acho ótimo que o Velho sempre tem uns conselhos, assim... Opiniões, no fim de capítulo. Conselhos que ninguém pediu. <risos> Ele fala, eu teria indicado o Sor Loras, hein? Quem tem Lannisters como inimigos faria bem em fazer dos Tyrell seus amigos. Não tá errado, né? Não tá, mas ah, tudo bem também, né? É, eu acho que seria bom já ficar, fazer essa amizade aí com a Olenna... <risos> né, que no futuro a gente vai ver pelo menos na série, é, imagina uma aliança ali, ia ser bom do Ned com o Tyrell, não, não aconteceu né, que nem quando a Catley foi tentar falar com o Rayleigh lá, o Rayleigh, ah, não vai rolar, mas aí vem o Varys de novo ele fala, e o Sir Ealing é que devia matar o povo pelo rei mas o Ned achou melhor não, porque os Payne que são a família do Sir Ealing, eles são vassalos dos Lannisters. E aí faz sentido, né? Eles estariam envolvidos no negócio. Mas o Ealing Payne não curtiu muito a ideia, o Varys diz. E olha só esse foreshadowing aí, hein? <risos> Espero que também ele supere o desapontamento. Ele ama tanto o trabalho que faz. Lembrando que o Sir Ealing Payne é aquela pessoa que mata as pessoas pelo rei. Pois é, inclusive nosso amigo. Não! Título desse capítulo. Momento falar mergulhos, Ninguém morreu. Um assim, monte? um monte de gente morreu, mas a gente não tem como contar. É, porque a gente conta mais personagens com nome ou que são mencionados especificamente, né? Sim, mas eu acho bom a gente lembrar que morreu uma galerinha aí nessa é verdade. confusão. É verdade. Mas continuamos com cê 23. Viu? Eu tô com a cabeça do Jogo dos Tronos, olha que ah, coisa feia. Ah, você nem contou as pessoas. Não contei as pessoas que morreram, desculpa é, as pessoas que morreram. A gente não vai contar, a gente tá com 23, porque a gente não tem o nome de cada uma e tal. Então, os personagens importantes, continuamos com 23 e vamos para o nosso momento livre versus série. Essa cena, obviamente, tem menos tramas políticas, assim, na série porque tem muita coisa que se passa dentro da cabeça do Ned, e de novo é aquela coisa, né? A gente acaba, às vezes, achando que o Ned não é tão sagaz, assim, na série porque não sabe o que tá se passando na cabeça dele. Não tem todas essas maquinações, ele tentando entender os planos do Tywin e tudo mais. E tem todo o papo das terras fluviais terem sido queimadas e que não eram ladrões, que eram na verdade pessoas que deixaram uma mensagem, só que na série eles mostram a tal da mensagem, e eu achei bem legal essa cena, porque eles pegam e viram um baldão de peixe assim, no chão, e aí tu não... Ei, o que que é isso? E é um recado pra casa Tully porque o símbolo deles é uma truta, que então, é um peixe. <risos> é, no caso, é um peixe. Quem lembra o nome do montanha na cena é o Mendinho que é diferente do livro. Aí o Paisel lembra de novo, ah, mas ele é um cavaleiro, pipipi. E aí o discurso do Ned é bem parecido com o livro e tal, mas o Loras não tá, então o Loras não pede pra ir nem nada. Uhum. Assim, eu acho legal o Mindinho ser a pessoa que diz que é o nome do Montanha, porque casa muito com essa questão dele querer botar os Stark contra os Lannisters, então... Mostra mais isso, né? É, mostra mais isso na série. Mas assim, tudo bem também no livro não ter, é que eu acho que a série tem que condensar mais as coisas às vezes, então foi uma boa condensação. E aí tem uma diferença que eu acho bem grande, porque no livro ele condenou o Gregor Clegane à morte... Mas na série, além de fazer tudo, mandar o Barry, que não sei o quê, falar que o Gregor tá condenado, ele fala pra mandarem uma carta pra do para pro Tywin ir pra corte e prestar contas sobre o seu vassalo, senão ele seria considerado um inimigo do Estado. Ele tá avisando o Tywin, então, já do rolê. É, ó, seu funcionário tá fazendo merda aqui, vem responder por ele. É. E na série o Varys não fala nada. Pronto, <risos> acabou. Então vamos para o momento Joffrey. Bring me his head. Eu entendo a importância desse capítulo, mas eu acho ele mais chato de ler, uhum. digamos. Então, sei lá. Meu momento Geoffrey. eu acho que é o Ned ficar puto porque a Sansa tá lá. Porque, tipo, nada não... a ver. É, nada a ver. A Sansa já, já viu coisa pior, sabe? Ah, acho. que é o torneio lá, um monte de é, gente morta. É, sim, não, não tem, assim. Mas é um negócio pequeno também, tudo bem, ele ficar puto É, também. só porque a gente inventou esse negócio de falar de momento de então agora a gente tem que falar. É, tem que falar o que não gosta, às vezes a gente... Não, não vou é. E o momento Dracarys? Dracarys. Meu momento Dracarys é ele falando do Edmure. Ele entendendo o que, que o Edmure pensa e o que, que o Tywin ia entender sobre o que o Edmure pensa. Legal. Eu gosto de entender, e a Flávia anotou isso aqui também no roteiro, a tática do Tywin. Uhum. Porque quando fala só assim, oh, atacou aqui... E era Montanha. Eu fiquei, tipo... tá? Ah, e aí? Uhum. O <risos> que que tem a ver? E aí vai lembrando que a Catelyn pegou o Tyrion... E aí lembra que o Tywin tá fazendo essa tática por causa disso, por causa daquilo. Isso é muito legal de entender. Uhum. Porque, não sei, eu não teria pensado nisso sozinha. Então eu gosto dessa explicação, assim. Olha aí, Ned Stark entende de política, tá, Mais galera? Mais do que eu. <risos> é. Então, próxima vez que forem chamar a Ned de burro... Leiam esse capítulo de novo. Ele pode não ser tão burro assim quanto vocês estão lembrando... E essa foi a nossa discussão do capítulo Éder de 11 Em breve teremos aí algumas descobertas, umas tretas. Mas por enquanto ficamos com essa sessão aí de ouvidoria. Mas é um capítulo curto também, não é super tipo chato aquele que você fica lendo, que não acaba, né? Então acho que foi legal. E nós voltamos na próxima sexta-feira com o capítulo Sansa 3... Que eu acho mais divertido que esse. <risos> é mais comédia, né? Vamos dizer assim. Um pouco. legal. Se você tiver dúvidas, questionamentos, quiser dar sugestões, mande para rodorcavalo.com Lembrando que no nosso site tem todos os vídeos que a gente citou. É rodorcavalo.com.br E lá você também encontra o link pro nosso Padrim para ajudar o Rodor Cavalo a ser semanal. Que é padrim.com.br barra rodorcavalo. Então é isso, gente. Muito obrigada por ouvir esse episódio. Semana que vem espero que a Flávia esteja de volta. E é isso. Um beijo. Rodor. Rodor.